0: Je m'appelle Doriane et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui pour cet épisode numéro 36, j'ai envie qu'on parle d'un sujet que je trouve super intéressant mais qui en même temps on va peut-être pas parler à tout le monde, c'est le fait d'être réticente à voyager seule quand on est une personne introvertie. Alors, les filles, sincèrement, et je mettrai ma main à couper, je suis sûre que si vous écoutez ce podcast et que vous êtes une personne introvertie, je suis sûre que vous êtes déjà demandé est-ce que voyager seul est fait pour moi Est-ce que c'est compatible avec ma personnalité Est-ce que justement, c'est pas quelque chose qui est plutôt adapté aux personnes extraverties Alors, honnêtement, je ne peux pas vous blâmer pour ça, tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a une image associée aux voyageurs solo. C'est vrai que la personne qui ose voyager seule, on la décrit souvent comme une personne extravertie, qui a bah, cette envie d'aventure, qui a cette facilité à parler avec les gens. Du coup c'est forcément une personne qui est ouverte aux rencontres et du coup ça explique pourquoi elle a cette facilité à voyager en solo. Alors outre le fait de ne pas du tout être d'accord avec cette description, c'est-à-dire que le fait d'associer, euh, le fait d'être extraverti au fait d'aimer voyager seul, moi je suis pas tellement d'accord. Et surtout ce que je trouve dommage c'est que finalement une personne introvertie peut tout à fait aimer faire des rencontres. En fait parfois j'ai vraiment cette impression qu'on associe le fait d'être introverti au fait de ne pas du tout aimer les gens, de pas du tout aimer le contact alors que c'est pas du tout le cas. En fait, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on nous met vraiment dans des cases, c'est-à-dire que bah, les extravertis doivent être comme ça, et les introvertis sont comme ça, et c'est pas autrement, et, euh... et du coup, je trouve ça dommage parce que, par exemple, une personne introvertie euh, va se mettre en tête que bah, certaines choses, elle pourra pas les faire parce que c'est pas fait pour elle. Du coup, je pense que tu l'auras compris, l'objectif de cet épisode, c'est de vous montrer que être une personne introvertie et voyager seule, ça peut être deux choses compatibles. Donc si vous êtes une personne introvertie et que vous avez des doutes, que vous posez des questions, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que je vous partageais pas mal de petits conseils sur ce sujet là et je pense que ça pourrait vous aider. Donc déjà pour commencer, je pense que c'est important de rappeler ce qu'est être introverti. Encore une fois, j'ai l'impression que ce terme est un petit peu mal compris et j'ai surtout l'impression, je suis sûre même, que c'est un terme qui est confondu avec la timidité alors que pour moi c'est deux choses différentes. Du coup, on va... Du coup on va un peu remettre les choses dans leur contexte, ensuite ce que je vous propose c'est de vous expliquer pourquoi vous devriez voyager seul, surtout si vous êtes introverti, parce qu'il faut pas croire mais il y a énormément d'avantages à le faire. Et sincèrement quand vous allez comprendre ce que c'est d'être introverti, les avantages vont être une évidence pour vous. Et bien évidemment pour terminer je vais vous partager quelques petites astuces qui peuvent vous permettre d'être plus à l'aise pour faire des rencontres et du coup tisser un lien social pendant vos voyages. C'est surtout des astuces pour les personnes bah, qui appréhendent peut-être un petit peu et qui ont peur d'avoir du mal à faire des rencontres. Donc voilà, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir vous aider un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi être introverti Personnellement, je suis pas allée chercher midi à 14h. Je suis allée sur le site Larousse pour voir un petit peu euh, les définitions qui étaient proposées. Donc selon Larousse, être introverti, c'est être une personne tournée vers soi-même et tournée vers son monde intérieur. Alors, effectivement, décrit comme ça, c'est vrai que c'est assez flou, on ne comprend pas vraiment euh, ce que ça veut dire. Donc je suis allée chercher sur d'autres sites, euh, des sites de psychologie, et en fait, être introverti, grosso modo, c'est une personne qui a besoin d'être dans sa bulle pour se ressourcer. C'est une personne qui, pour s'épanouir, a besoin de moments de solitude. C'est une personne qui a besoin, pour être en phase avec elle-même, d'être dans un environnement calme. Une personne introvertie, elle a besoin de ces petits moments de paix, ces petits moments où elle est seule avec elle-même. Alors souvent, les gens ont tendance à penser que les personnes introverties sont des personnes solitaires qui n'aiment pas du tout le contact avec les autres, qui n'aiment pas du tout être entourées de plein de monde. Alors effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose avec lesquels on est très à l'aise. Après, ça dépend vraiment de chaque personne, mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas du tout bah, côtoyer d'autres personnes. Au contraire, on va prendre plaisir à retrouver nos groupes d'amis, nos collègues, etc., on va passer un bon moment, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'indispensable pour nous, c'est-à-dire qu'on est des personnes assez indépendantes, donc on va pas ressentir le besoin d'être forcément entouré d'autres personnes. Oui, je dis « on » parce que je me considère comme une personne introvertie, donc forcément c'est un sujet qui me parle et je me reconnais totalement dans ces définitions-là. Donc contrairement aux personnes extraverties qui vont avoir ce besoin d'avoir un contact avec les autres, c'est vrai que nous, les personnes introverties, on va pas forcément avoir besoin de ça, en tout cas c'est pas quelque chose de vital, après si c'est le cas, c'est vraiment à petite dose. Du coup, finalement, nous, les personnes introverties, on est assez indépendantes parce qu'on n'a pas vraiment besoin des autres pour s'épanouir et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est la preuve, encore une fois, qu'être introverti, c'est pas du tout quelque chose de négatif. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur le sujet, je suis tombée sur un article d'une personne qui disait qu'en fait, être introverti, c'est une énergie. C'est-à-dire que c'est pas seulement un trait de caractère ou une personnalité, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'on a besoin de moments avec les autres, mais en même temps, on a besoin de moments seuls. On va vraiment faire la balance entre les deux, sauf qu'on va vraiment favoriser les moments seuls. Du coup c'est pour ça que je comprends encore moins pourquoi on associe forcément le fait d'être introverti à la timidité alors que pour moi c'est vraiment quelque chose de totalement différent. La timidité c'est plus une peur, la peur du jugement social, c'est un manque d'assurance dans nos rapports aux autres, c'est un sentiment d'insécurité donc c'est pas vraiment la même chose. Alors oui bien sûr en tant que personne introvertie on peut être timide mais il faut savoir que des personnes extraverties peuvent aussi être timides. Alors oui effectivement ce sera peut-être un peu plus rare mais c'est pas quelque chose de spécifique aux personnes introverties. Pour moi la timidité c'est plus une réaction face à une situation, c'est surtout lié encore une fois au regard des autres et à l'image qu'on a de soi-même. Le fait de devoir prendre la parole en public, le fait de se retrouver avec un groupe de personnes qu'on ne connaît pas et du coup de se sentir intimidé, c'est vraiment le fait de se sentir mal à l'aise dans des situations où on va être confronté à du public ou à d'autres personnes. La timidité va surtout se manifester lorsque l'on est avec un groupe de personnes. Du coup j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que ce n'est pas forcément un frein quand on voyage seul, parce que justement vous n'êtes pas obligé d'être confronté à des situations où vous allez devoir vous sentir intimidé ou être mal à l'aise. Si par exemple vous êtes une personne qui n'aimait pas aller vers les autres, et eh ben c'est ok, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à aller parler à des gens que vous ne connaissez pas parce que vous avez entendu que pendant les voyages solo c'est bien de parler aux gens, de faire des rencontres, il n'y a pas d'obligation encore une fois. Si vous voulez rester dans votre petit cocon, vous avez le droit aussi. Vous avez le droit de vouloir faire un voyage solo pour être seul, il n'y a pas de honte à ça. D'ailleurs hormis le fait de vouloir voyager seul parce qu'on en a marre d'attendre les autres, l'intérêt d'un voyage en solo c'est surtout d'être seul. On a tendance à l'oublier mais à la base l'objectif c'est ça en fait, d'être seul et de pouvoir s'offrir un petit moment tranquille où on est juste toute seule et on profite et on est bien. Pour mon premier voyage solo, par exemple, euh, j'ai pas spécialement fait de rencontres. J'ai parlé avec quelques personnes par-ci par-là, mais j'ai pas fait de rencontres et pourtant, euh, ça m'a pas dissuadé euh, de vouloir voyager en solo par la suite. Ou ça m'a pas spécialement dégoûté des voyages en solo. Parce que c'était pas mon objectif premier de vouloir absolument faire des rencontres. Moi, mon objectif à la base, c'était de me prouver à moi-même que j'en étais capable et de profiter tout simplement de l'endroit où j'étais. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait mon programme, j'ai fait mes activités et ça s'est très bien passé, la preuve, depuis euh, 4 ans maintenant, je voyage seule. Et c'est avec l'expérience et en testant surtout des choses différentes que j'ai commencé à aller un peu plus vers les autres, à faire des rencontres. Au fur et à mesure, ça a commencé à se faire naturellement. Donc, faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Ça vient avec le temps. Et encore une fois, si vous ne faites pas de rencontres au début, c'est pas du tout une catastrophe. Hein. Pour moi, c'est un plus, mais c'est pas ce qui fait l'essence d'un voyage en solo. Pour moi, le mieux, c'est vraiment de vous concentrer sur le challenge que vous vous êtes lancé et sur les activités que vous allez faire. Et croyez-moi des rencontres, vous allez en faire quoi qu'il arrive, c'est pas parce que vous êtes une personne timide que les gens autour de vous sont forcément des gens timides. Euh, en voyage, on attire les gens, de toute façon, il y a, je sais pas, une espèce d'ambiance qui fait que les gens ont cette facilité à aller vers vous et à vous parler, et du coup, quand on est timide, bah forcément, euh, ça peut aider. En tant que personne timide, en tout cas ancienne grosse timide, je peux vous dire que bah voyager seule, ça m'a beaucoup aidé et aujourd'hui, bah j'ai plus du tout les mêmes difficultés qu'au début, donc voilà, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, ça vient avec l'expérience. Donc maintenant on va revenir au sujet qui était être introverti et je vais vous partager euh, les bonnes raisons de vous lancer euh, dans les voyages solo même si vous êtes une personne introvertie parce que pour moi il y a plein d'avantages à le faire. Déjà rien que dans la définition je pense que vous avez compris où je voulais en venir, pour moi c'est totalement compatible c'est à dire que vous pouvez être introverti et être totalement épanoui en voyageant seul. Déjà tout simplement parce que vous appréciez beaucoup mieux la solitude. C'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise de base, donc forcément ça va être beaucoup moins difficile pour vous de vous lancer dans un voyage solo parce que bah, finalement c'est quelque chose avec lequel vous êtes déjà assez familier. Bien évidemment, être solitaire en France ou dans son pays d'origine et à l'étranger, c'est pas forcément pareil. Mais c'est quand même déjà plus facile. En tout cas, vous serez beaucoup plus à l'aise, surtout dans les moments où vous allez devoir vous occuper. Vous avez l'habitude de vous occuper toute seule au quotidien, donc ça va être assez facile pour vous. La deuxième raison la deuxième bonne raison de vous lancer, la deuxième bonne raison de voyager seul si vous êtes une personne introvertie, c'est qu'en général on a cette facilité à se débrouiller, on l'a vu un petit peu dans la définition tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est des personnes assez autonomes, du coup euh, on n'aime pas trop dépendre des gens, on est assez débrouillard, du coup c'est une faculté qui est super pratique parce que pendant un voyage solo, bah, on se débrouille tout seul, on, on doit tout organiser de A à Z tout seul, du coup bah forcément euh, ça aide si on est déjà un petit peu débrouillard dans la vie. Alors je dis pas que l'organisation sera forcément beaucoup plus facile pour vous, mais déjà quand vous serez sur place, vous n'allez pas avoir besoin de... Mais déjà quand vous serez sur place, bah, du coup vous aurez besoin de personne parce que vous êtes déjà quelqu'un qui se débrouille dans la vie. Que ce soit pour organiser vos journées, faire vos itinéraires, trouver votre chemin, vous avez besoin de personne, donc déjà ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Je dirais même que c'est une qualité indispensable, donc si vous êtes introverti et débrouillard, bah, écoutez, vous êtes sur la bonne voie. La troisième bonne raison de voyager seul si vous êtes introverti, c'est que ça va vous permettre de gagner en confiance et d'être beaucoup plus à l'aise. Pour moi c'est simple, c'est pas en restant chez vous, en vous répétant sans cesse que vous n'allez pas y arriver, en vous mettant des barrières que les choses vont changer. Au contraire c'est en vous lançant, en expérimentant les choses que vous allez euh, bah, au fur et à mesure gagner en confiance et être beaucoup plus à l'aise. Et encore une fois, euh, être introverti c'est pas du tout un frein. Hein. Pour reprendre un peu l'exemple des rencontres, peut-être qu'au début vous allez avoir du mal à faire des rencontres et à aller vers les gens, mais c'est pas grave, avec l'expérience vous serez beaucoup plus à l'aise et ça va venir tout seul. Et de manière générale, plus vous allez voyager seul et plus vous serez à l'aise. C'est vraiment l'expérience qui va vous aider, donc voilà, ne vous mettez pas de pression. Euh, si vous n'avez pas confiance en vous au début, c'est normal, on est tous passés par là. Ça va se construire au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis une personne introvertie, et pourtant, euh, plus je voyage et plus bah, je suis à l'aise avec les gens, plus euh, j'ai cette facilité à leur parler. Aujourd'hui, je suis toujours introvertie, je suis aussi toujours timide. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Au contraire, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve même agréable. Donc voilà, nos stress, la confiance se développe avec le temps, donc pas de panique. La quatrième raison de voyager seul si vous êtes introverti, alors c'est plutôt quelque chose pour les personnes qui sont timides, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, c'est que ça vous permet d'atténuer un petit peu votre timidité, parce qu'encore une fois, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez voyager seul, plus vous allez gagner en confiance et moins cette timidité sera un frein pour vous et un obstacle. De toute façon, c'est simple, plus vous vous confrontez à ce qui vous fait peur, moins vous aurez peur. Il n'y a qu'à voir moi avec ce podcast, j'ai toujours appréhendé le fait que les gens entendent ma voix parce que je n'ai jamais aimé ma voix. Et euh, maintenant, je me surprends à être aussi à l'aise à enregistrer les épisodes alors que, alors que juste faire un live, m'enregistrer ou entendre ma voix, ça me stressait. Mais maintenant, euh, bah, je suis beaucoup plus à l'aise et bah, je prends même du plaisir à le faire, la preuve, euh, je suis là tous les mardis à vous faire des épisodes. Donc euh, voilà, quand vous avez peur de quelque chose, faut s'y confronter et au fur et à mesure, vous serez beaucoup plus à l'aise. Du coup, pour terminer, je vais vous partager quelques idées d'activités pour les personnes qui sont introverties et qui ont vraiment cette envie de rencontrer du monde, mais en même temps, elles n'ont pas envie de se brusquer. Peut-être que vous avez envie de faire des rencontres, mais que ça se fasse naturellement et que vous ne vous ressentez pas. Peut-être que vous avez envie de faire des rencontres, mais que vous voulez que ça se fasse naturellement et vous n'avez pas envie de devoir aller vers les gens. Ça, je peux le comprendre. Du coup, il y a deux manières de faire. La première, c'est de choisir un logement qui va vous permettre de rencontrer du monde naturellement. Donc, soit en logeant chez l'habitant, mais peut-être que pour un premier voyage solo... C'est peut-être un peu difficile, après, si vous êtes aventurière, pourquoi pas. Sinon, euh, moi, ce que je vous recommande vivement, c'est d'aller dans une auberge de jeunesse. C'est le meilleur moyen de ne pas vous sentir isolé et en même temps de faire des rencontres, Voilà, sans vous prendre la tête, c'est-à-dire que de toute façon, il y a toujours plein de monde dans les auberges de jeunesse. C'est une ambiance aussi, donc forcément, c'est plus propice aux rencontres. Et ce qui est bien avec les auberges de jeunesse, c'est qu'il bah, y a plusieurs styles en fait, c'est-à-dire qu'il y a des auberges de jeunesse où vous pouvez faire la fête, où c'est très animé, il y a des auberges de jeunesse où c'est beaucoup plus calme, où l'ambiance elle est beaucoup plus calme, donc si c'est un peu un entre-deux, parce que c'est vrai qu'encore une fois on a besoin de nos moments de calme aussi, les introvertis, donc euh, c'est peut-être une bonne alternative. Vous avez aussi des petites auberges de jeunesse où vous avez seulement quelques chambres, donc ça c'est encore mieux, vous pouvez croiser du monde mais pas trop. Juste pour revenir sur le fait de loger chez l'habitant, ça peut être très bien parce que justement vous ne vous retrouvez pas avec une foule de personnes. Euh, voilà, vous avez peut-être une ou deux personnes et c'est vrai que c'est des locaux. Ça vous permet d'être dans un environnement qui est beaucoup plus posé et du coup bah, je pense que c'est plus simple aussi pour briser la glace. Donc l'un ou l'autre en tout cas c'est bien, après ça dépend vraiment de vos goûts. Et bien sûr la deuxième astuce c'est de participer à des excursions ou à des activités de groupe. De préférence en petit groupe parce que encore une fois on n'aime pas trop quand il y a trop de foule autour de nous et euh, c'est vrai que c'est plus simple quand on est en petit groupe c'est plus simple pour discuter et en général l'ambiance elle est beaucoup plus sympa. En plus là vous êtes dans un cadre d'une activité donc forcément le contact est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus naturel et euh, vous sentez peut-être moins cette pression de devoir euh, bah, discuter, briser la glace etc. Ça va se faire naturellement en fait. En tout cas c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc voilà, en tout cas, mes auditrices introverties, j'espère que cet épisode vous a aidé. J'espère que ça vous a motivé et que ça vous a fait prendre conscience que Voyage Seul est fait pour vous et que vous pouvez totalement vous épanouir aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Burn to Travel jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog dancycurls.com. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. A bientôt